0: Bine v-am găsit! Suntem la Unguri despre Unguri în românește, podcastul care nu vă spune și nu vă va spune niciodată cine au fost primii în Ardea. De asemenea, podcastul Unguri despre Unguri nu este despre politică, dar este despre orice altceva ce poate fi discutat în limba română la nivelul pe care îl vorbim noi și sper că vă uitați și îl înțelegeți și reușiți să digerați ce spunem aici. Și o să fie interesant. Vă promit, pentru că invitatul de astăzi, Șoș Atila, în varianta maghiară, în varianta românească, Atila Șoș. Tu cum preferi?
1: Oricare dintre ele funcționează, Șoș Atila este varianta pe care o folosesc atunci când mă prezint. Prietenii maghiari folosesc versiunea maghiară,
0: Facem cum e mai comod. Da, și da, invitatul meu din, de astăzi este cel primul care vorbește limba română la un nivel mult superior podcastului, așa, în general. Bun, hai să povestim. Deci știu că tu ești radiomator așa se zice în românește. Da, în timpul liber mă ocup de treaba asta. Pentru mine. Pentru mine. Hai să zicem că o să vorbim și despre asta, o să vorbim și despre olimpiade și o să vorbim și despre alte chestii, dar rămânând la chestia asta, din care eu nu cunosc nimic, chiar dacă lucrez la la un un post de radio, la Radio Cluj, pentru mine, un radio amator trebuie să fie scandinav, nu știu de ce, trebuie să fie suedez sau finlandez neapărat, trebuie să fie bătrân și trebuie să aibă foarte mult timp. Tu nu te încadrezi. Nu, 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 nu sunt niciunul dintre <laughs> lucrurile astea. Nu, nu merge. De ce ești tu radioamator? Ce înseamnă chestia asta? De unde vine? Ce-ți veni? Ce, ce-mi veni? Păi,
1: hai să. Istoria e simplă. Uh... Mă gândeam la un moment dat că ar trebui să am un hobby și m-am apucat de vânătoare. golf, deci... Golful nu l-a prins la mine, m-am apucat de vânătoare, am încercat să trec prin toate etapele de învățare, am hrănit animale, am umblat prin păduri... Am încercat, până la urmă am considerat că e mai bine să mă țin departe de arme și m-am apucat de pescuit. Problemele au venit aproape instantaneu, unflatul bărcii, bărci, care barca trezește-te la 4 dimineața, mai găsește vreo doi nebun asta, la fel asta ca nu-i și hobby, tine. Asta-i munca. Păi asta nu e hobby. <laughs> Era o muncă absolut colosală, ne mai vorbim de faptul că îți trebuiau foarte, foarte multe scule, bețe de un fel, de altfel. nu-mi plăcea staționarul, cei mai mulți dintre pescarii care erau dispuși să mă ia și pe mine în grupul lor erau amatori de bere, de șprițuri, deci pescuit staționar, mie mi se părea teribil de plictisitor, pe deasupra te și murdărești foarte tare cu tot felul de lucruri, viermi, râme, chistina sau nu și atunci am zis o să fac spinning, dar spinningul este cum să spun, o formulă mai spălată a pescuitului, te ocupi de răpitori, mai voblere, mai rotative, tot felul de chestii care fac din din, ding, ding, ding sunt colorate, te lupți cu tot felul de pești, e interesant. E, vreau să spun că pești nu, pentru că... tot, totul a funcționat până la pește. Până la pește. Umflatul bărcii era întotdeauna o catastrofă, motorul termic s-a interzis, după aceea, hai să luăm un motor electric, se bateria, se consuma bateria, dă din vâsle, pește, din nou nici vorbă și am zis, bă, gata, hai să o lăsăm pe asta.
0: Nu am dus barca. atât de jos să duci de la metro niște pești cu ștampilă. Absolut. Am, am, am
1: lăsat barca, am vândut-o, am împărțit sculele, le-am dat prietenilor, am investit o grămadă de bani în toate lucrurile astea și totuși trebuia să fac ceva cu timpul meu liber. Având în vedere că lucrez oarecum în domeniu, ca să zic așa, am fost atras de antene, de povestitul pe scurte cu diversi oameni. Toată lumea mă întreabă cu cine vorbești. Păi cu toți zevzecii și zănate, cei care nu au ce să facă noaptea, așteaptă propagarea să se întâmple și când se întâmplă propagarea, vorbim între noi. Despre ce vorbiți, probabil, o să vrei să mă întrebi. Nici nu te întreb, că... Băi, e foarte interesant. În mare parte despre nimic. E un fel de Seinfeld. Mă M- auzi? Mă auzi? Mă Nu te auzi. Nu. Suntem foarte interesați de uh, scula celuilalt. Da. <laughs> asta înseamnă că uh, suntem interesați de felul în care își construiește cineva o antenă, unde o amplasează, cum e construită, ce particularități are, la ce înălțime este, uh, cu ce radio lucrezi, uh, ce fel de filtre folosești. Uh, dar, în general, o discuție de tipul ăsta începe cu cum e vremea pe la voi. Da și la asta trebuie cam atâtea chestii cât trebuie la pescuit. Un pic mai multe și sunt chiar mai scumpe. <laughs> Bun, dar ar trebui să... Uite, i-am pus pe toți prietenii mei să, să, să îmi promită un lucru. Atunci, dacă, Doamne Fereste, pățesc ceva și va veni vremea... Ca aceste scule să fie vândute în momentul ăla, atunci să nu-i spună nevestimele sau să nu le vândă la prețul la, la care, care am spus soție. eu că le-am
0: cumpărat. Da. <laughs> uh, emisiunea noastră, dacă nu știu, un podcast, poate numi emisiune sau este cu totul altceva, nu știu, dar uh, avem, uh, avem parteneri, avem uh, sponsori care ne ajută cu diverse chestii. Avem nația avem Se cași, gebulia, chiar te rog. Am pus și niște ceapă că am avut curaj și pentru că au și sărățele, am pus și sărățele. Avem și mere și că aici voiam să ajung. Am primit și niște polincă. Partenerii noștri sunt magazinul și în același timp târgul sat în oraș și sunt preocupați să ajute niște gospodari din zona Clujului să-și vândă produsele mai ușor în oraș și cu magazinul Cicututuri. Au și alte produse, dar asta este una dintre ideile pe care le propagă și vedem. e o chestie simpatică. Excelent, minuase. Este de caise. Mulțumesc
1: pentru invitație.
0: Mulțumesc mult că ai venit. Servus. Salut. Celor care se uită la noi le propun să meargă până la magazinul sat în oraș din Cluj. Dacă sunt din Brăila, mai greu, dar am văzut Da, absolut. Și se rezolvă de o pălincă bună, nu numai de caise au și de prune și de alte feluri, dar asta este de caise bun și uh, contează scula cuie mai lungă mai mare. Uh, sau care, care sunt. da.
1: <laughs> asta e, o, e un eufemism, mai să spui că nu contează mărimea. Badamă, contează mărimea și în alte părți, dar la antenă... La radioamator contează mărimea. Corectorul de propagare, amplificatorul, dimensiunea antenei, contează deci, o stație bună. Cum o arată o apără... antenă de radioamator? Ah, de foarte deci... multe feluri. Sunt foarte multe feluri.
0: Eu materiale. la antenă eu știu cum în anii 80 ce antena trebuie să faci, să-i prins pe sârbi. Deci, cam... Probabil cam... la iaghi-urile acelea alea... Da, 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 cu multe, multe elemente A. puse pe o scândură
1: sau, mă rog, alea cu sunt antene directive, sunt în continuare cele mai eficiente, doar că pentru radioamatori în anumite situații nu sunt neapărat cele mai ușor de amplasat, pentru că, de obicei, dacă stai într-un oraș, ești îngrădit de spațiu. Nu prea poți să pui antene foarte mari în... Benziile de unde scurte, unde ne facem noi veacul, de obicei, e nevoie de antene mari. Și nu prea poți să... Și atunci, ce fel de antenă? Cum arată? Există tot felul de compromisuri. De pildă, antenele eficiente, bune, sunt cele filare. Respectiv, niște sârme. Niște sârme pe românește... La dimensiunile potrivite sunt tot felul de cataloge sunt manuale, este o întreagă știință în spatele construcției antenelor, dar, în general, antenele filare din sârmă sunt extrem de eficiente. Dacă ai norocul să, să ai niște vecini de treabă care să-ți permită să le atârni de balcon un sistem de sârme, poți să, ai... să
0: legă o sârmă de balconul dumneavoastră. Păi, dar cu la o ce sticlă trebuie? de vin...
1: Poți să-i convingi, important e să le explici că nu se va întâmpla nimic nici cu pacemaker-ul, nu va exploda televizorul, nu vor veni extraterestri, Da, 5G-ul,
0: nu. Da, e
1: foarte Eu tot complicat. E greu să, spui să
0: convingi că... oamenii că nu vine 5G-ul.
1: <laughs> e greu să le, explici, să, să, să le explici că nu sunt radiații ionizante și nu se pățească nimic. Dar, în sfârșit. Filare, pot, pot să mai fie, uite că am dat cu pun microfonul ăsta o să se o să supere, super mișcă, da, 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 da. Da, da. Uh, sunt antene filare, sunt antene ground plane, pur și simplu niște bastoane verticale de diverse dimensiuni. Sunt antene direcționale despre care vorbeam, sunt antene de tip arată ca niște umbrele întoarse, sunt niște variațiuni ale antenelor Yagi, o mulțime de antene, ar fi Și o
0: discuție uluitoare. Cât de mare este comunitatea care stă, nu știu unde trebuie să stea, trebuie să fie din Cluj, din țară, de oriunde din lume... Mai nu, nu, nu. Comunitatea este mai mare decât ți-ai putea
1: imagina. Cum funcționează lucrurile? Există o autoritate de reglementare, se numește ANCOM, cea care reglementează în țara noastră frecvențele radio, spectrul radio, noi așa. Ei sunt cei care sunt abilitați să organizeze examene pentru că nu poți să fii radioamator în mod legal decât dacă Opa. dai niște examene. Sigur că da. Trebuie să ai niște cunoștințe adică de că
0: radioamator pro- profesionist, că Cam așa ce, adică ei vor să
1: se convingă că nu îți vei da foc, că nu te curentezi, că nu faci din antena ta un paratrăznet ca să faci vreo nenorocire. Pe de altă parte vor să se asigure că înțelegi spectrul de frecvențe și că știi ce să faci cu el și că respecti niște reguli de bun simț până la urmă. Examenul nu este atât de greu precum pare. Dacă ai minime cunoștință de electronică și dacă te pregătești. Asta voiam să
0: zic, dacă ai fost mult la școală, la materiile mă, un astea... Un pic că...
1: de fizică și un pic de electronică, un pic mai mult. Dar trebuie să știi, sunt trei niveluri, sunt trei clase de fapt, alea mai importante și examele sunt oarecum similare în toată lumea, există o comunitate internațională foarte mare, există o mulțime de de radioamatori... împrăștiați pe toată planeta, ei nu trebuie să fi incluși că mai întreba de lucrul da. ăsta, nu trebuie să fii într-un oraș, nu contează practic unde ești, important este să poți să-ți construiești o antenă și să vrei să faci lucrul ăsta. Sunt foarte mulți aceia dintre noi care sunt în stare să își construiască propriu radio, propriu amplificator, adică sunt foarte avansați. Adică am
0: înțeles, tu ești unul dintre aceia care sunt în stare să construiască orice. La... Da?
1: Nu chiar, dar la antene m-am oprit, nu m-am dus mai departe, Aia mai șurubăresc eu, dacă de obicei se poate întâmpla să te consideri mai deștept decât o întreagă echipă de 100 de cercetători dintr-o fabrică japoneză care au inventat un radio pe care ăia, vor să-ți l vândă cu vreo 5.000 de euro și te trezești tu să îi aduci o mică îmbunătățire <laughs> pentru că știi tu mai bine cum se face. E, nu sunt unul dintre ei. <laughs>
0: ok. Am înțeles dar Din când în când, la noi, la, la Radio Cluj sau Coloșvari Radio, pentru că acum trebuie să vorbim de două, din când în când sosește un mail și ne spune cineva că este de nu știu unde, din care parte a lumii, și el, la ora cu tare, a prins și ne scrie câteva cuvinte care le-a auzit el în ungurește, sigur transcrise în limba lui, și ne cere să îi confirmăm că el, într-adevăr. Este o secțiune aparte a radiomatorismului să încerci să prinzi frecvențe din lume la distanțe unde n-ar trebui să ajungă?
1: Există foarte mulți pasionați între noi, sunt dintre aceia care vânează stații radio. Da.
0: Asta e, cuv- e cuvânt? Da, are, o, da. are, un, are da, un pic da, da, de farme da, da. pentru
1: că urmărești propagarea. Și în funcție de propagare, câteodată ai șansa să auzi stații care emit de temiri unde de pe planetă, în diverse limbi, și le poți auzi din întâmplare. Și atunci, pentru a ți se confirma faptul că într-adevăr ai recepționat ceea ce crezi tu că ai recepționat, există o formulă din asta. Ori trimiți un mail între noi, între radioamatori. Există obiceiul de a confirma legăturile Respectiv, să presupunem că se face o legătură Între doi radioamatori Unul pe un capăt al planetei Altul la mama n bine altă parte Ei poartă un dialog, își transmit niște rapoarte de recepție, discută despre diverse, dar legătura trebuie confirmată. În ziua de astăzi se face cu baze de date din astea foarte interesante, fiecare radioamator are un identificator unic la nivel mondial, este înscris într-o bază de date și acolo își loghează aceste legături. Spui data, ora, UTC, frecvența, modul de lucru și indicativul celui cu care ai Orbit. Bunul obicei te obligă să confirmi legăturile pe care le-ai avut, pentru că îți apar acolo una sub alta, confirm legătura cu, cu tare indicativ, da, confirm. Confirmarea este de fapt cum să spun bifa și Confirmare o confirmare. ca da, da, confirmare ca este spun, confirmare. confirmare. Ce-s, Asta ce-s, este, este. Uh, da. Se folosește uh, lucrul ăsta.
0: Care-i satisfacția? Că ai vorbit cu unul de foarte departe. Că... Sunt mai multe tipuri de satisfacție da. aici. Da, da.
1: Uh, aici aici intervine <laughs> farmecul. Uh, odată sunt uh, concursuri. Sunt concursuri care se bazează, să spunem pe a face un număr mare de legături într-un anumit mod de lucru într-o perioadă dată. Asta este o formulă de să zicem satisfacție dacă vrei să spunem așa. O altă formulă este de a vâna posturi care emit uh, foarte rar așa numitele rarități. Respectiv, noi le numim activări. Vreun și își ia în spate o grămadă de sârme, antene, stâlpi și nu știu ce, amplificator, generator și se duce în mijlocul pacificului pe o insulă pustie uh, care nu a fost activată. Respectiv, a, a activat... De, ac- de acolo nu s-a emis niciodată. Asta înseamnă activarea asta. Vroiam să-ți explic, mi-ai luat-o înainte. Dă
0: drumul și urla, good morning Vietnam! Și zice,
1: exact, eu sunt aici, ăsta este locatorul în care mă aflu. Noi folosim locatoare de tip Maidenhead uh, care o e, efectiv, uh, suprafața globului și sunt niște coduri de cifre și litere, pe baza cărora se poate identifica o locație geografică. Aceste locatoare au și uh, coordonate geografice, uh, așa cum le știm noi, uh, coordonate GPS, de dar noi folosim locatoare, că e mai interesant.
0: Când nu poți să ajungi primul la polul sud, că deja s-a întâmplat, dar să emiti primul dintr-un punct anume? Este mare lucru. Și se formează un, Da, se formează un pile-up oamenii aud,
1: se împrăștie pe rețelele sociale sau în rețelele unde suntem noi, că băi, vezi că este unul acolo care emite în modul tare. Da, și încerci să-l, încerc să-l prinzi, întorci antena către el, îți pui în valoare toate talentele pe care le ai și dacă ai norocul să-l auzi, dacă e propagarea suficient de bună încât tu să-l auzi, îi vei auzi și pe ceilalți care strigă spre el, să, înceară, să încerce să facă legătura și tot ce îți trebuie, ție putere mai mare. Și aici îți spuneam că e importantă dimensiunea. A, totuși. Puterea antenei și dimensiunea lămpii. Lungimea antenei
0: și dimensiunea lămpii, puterea amplificatorului. Bun. Cum ai ajuns tu la Olimpiadă? În ce sport? Păi, cum să spun, dacă n-ai niciun talent
1: și ești în stare să alergi 100 de metri, eu dacă urc pe jos până la etajul 10 am probleme serioase de respirație, fiind mai și fumez din când în când. Da, neavând niciun talent special la sport. Cred că meseria asta pe care o practic de ceva vreme m-a ajutat uh, să ajung, totuși, să văd cum arată o competiție de ăsta. Meserie,
0: asta. ce ești, de fapt?
1: E foarte complicat de spus. Lumea își spune: ăștia care arată și fac ceea ce fac, eu îi spun uh, inginer de broadcast. Sună bine. Da, e un nume general pentru uh, cei care, să zicem, că înțeleg ce se întâmplă... Înțeleg mecanismele din spatele microfoanelor, camerelor, sistemelor de transmisiuni, de montaj. Înțeleg cum funcționează un studio de radio sau de televiziune. Reușesc să-l proiecteze, să-l construiască și să-l dea în mâna celor ca tine care știu să facă conținut. deci. habar, n-au de ce, A, nu de da. ce se întâmplă. Știi,
0: După spre, microfon, da.
1: Spre deosebire de voi care știți să vorbiți, noi avem doar o privire inteligentă. și nu prea ne exprimăm.
0: Dar e nevoie de privirea aia inteligentă. Bun, și cu cunoștințele astea... Băi, am dat niște examene. Am dat niște
1: examene. Fiecare e cu calificări și aici. Și aici, până la urmă. Știi, fiecare vrea să facă mai mult. Fiecare vrea să își găsească măsura propriei valori. Adică, până la urmă, îți dorești să faci ceva mai mult. Sau îți dorești să ajungi, să faci lucruri pe care nu le poți face acasă, în... în cercul tău uh, în care te învârți și asta m-a împins să-mi încerc norocul am mai și studiat, e drept trebuie să mai pui mâna și pe o carte din când în când dar am avut și șansa de a prinde, cum să spun, ocazia de a da examenele respective oamenii m-au evaluat au zis ok nu ești un inginer fantastic am, avem Alții mult mai buni decât tine, dar e bine că știi câteva limbi, iar restul lucrurilor pe care nu le știi, tu lască, te învățăm noi. Nu e nicio problemă. Hai, încoace. Și încoace asta fiind. Păi, uh, încoace asta fiind, nu știu, uh, uh, păi am fost cam pe unde sunt olimpiadele, adică hai încoace, e vorba de compania mamă, compania care se ocupă de de transmisiunea jocurilor olimpice, se numește Olympic Broadcasting Services, este o companie spaniolă care a fost fondată cu multă vreme în urmă de unul dintre oamenii care mi-au fost, îmi sunt mentori, se numește Manolo Romero, un inginer care a debutat prin, pe la sfârșitul anilor 50 în televiziunea, televiziunea spaniolă și este un tip care, apropo, are șapte gremiuri pentru, uh, pentru uh, lucrurile pe care a reușit să le facă, să le pună la punct să le inventeze în tot ceea ce înseamnă transmisiuni sportive și să facă un show din transmisiunile sportive și el s-a ocupat în principiu uh, mare parte a vieții lui și a dedicat-o jocurilor olimpice și uh, el a fost mulți, foarte, foarte mulți ani ceo al acestei companii Uh, ulterior s-a retras, a lăsat locul la altora mai tineri pe care tot el i-a crescut și uh, în ziua de astăzi se ocupă de o altă companie oarecum uh, similară cu tot Olympic Broadcasting meniu, Services, da. dar nu fac jocuri olimpice, ei fac alte tipuri de jocuri, cum ar fi jocurile europene sau uh, jocurile lumii, tot felul de alte
0: competiții sportive da, de mare ambergură. Ce faci la Olimpiadă? Deci, m- m- deci pentru mine, din orice punct de vedere să organizezi o Olimpiadă, este ceva care trece mult peste ce pot eu să-mi imaginez, dar și să transmiți. Eu habar n am ce trebuie acolo. Zeci de mii de cabluri, sute de mii de monitor, nu știu... Lucrurile par
1: complicate la prima vedere, uh, pot să-ți garantez că sunt foarte complicate la o vedere mai, uh, uh, mai ap- apropiată, mai așa mai apăsată, uh, ceea ce fac eu în mod particular, eu mă ocup de uh, master control de CDU cum îi spunem noi, contribution, distribution, unilaterals. Uh, asta, dacă vrei, este un, un soi de turn de control. În care, uh, uh, al cărui rol este să adune toate fidurile, toate semnalele de la toate stadioanele, pentru că noi așa, sunt implicate o mulțime de stadioane într-o astfel de competiție, uh, și toate carele de televiziune care sunt locate, carele radio, de asemenea, care sunt locate în, în, în preajma arenei respective, indiferent de disciplina sportivă, toate acestea sunt conectate la acest centru de comunicații, dacă vrei, și toate aceste semnale se adună într-un singur loc unde sunt gestionate de noi, cei care lucrăm acolo. Există trei componente majore într-un astfel de centru. Partea de contribuție. Există niște oameni și un departament care se ocupă de a, de a, a aduna semnalele. semnalele într-un singur loc, de a le etalona, semnalele, de a le
0: imaginea Și, și sunetul, sunetul. Sigur,
1: astea sunt de toate felurile, în toate formatele posibile, în toate limbile planetei, multicanal și așa mai departe. Ei, odată ce toate acestea sunt adunate și etalonate și ne asigurăm că ele corespund catalogelor noastre, aceste semnale sunt date în grija celor de la distribuție. Distribuția se ocupă de partea de prelucrare. Le rutează în IBC, în International Broadcast Center. Acolo unde se adaugă comentariile, se fac diverse împachetări, se fac diverse prelucrări, se fac diverse pachete care sunt ulterior vândute celor care retransmit efectiv aceste competiții. Aceste semnale, odată împachetate și pregătite în diverse formate și în diverse moduri, sunt date mai departe celor care se ocupă efectiv de transmisie. Sunt ridicate pe sateliți, sunt puse pe sisteme de comunicații pe fibro-optică, pe tot felul de feed și așa mai departe. Mai există în, în, în zona asta unde eu lucrez un al treilea departament care se numește Unilateral. Acest departament se ocupă strict de semnalele care uh, sunt comandate în mod particular de diversi broadcasteri. Un exemplu foarte concret ca să să înțeleagă mai bine cu ce se ocupă ăștia, ar fi, de pildă, o comanda pentru un feed audio-video atunci când una dintre țări, să spunem, în mod nesperat are un sportiv care ajunge să se califice
0: într-o finală. Și ei, de fapt, nu au putut să transmită... N-au putut
1: să transmită integral toată competiția sau tocmai în în programul acelei televiziuni sau acelui prost de radio era cu totul și cu totul altceva, dar ei își comandă un feed, un link special pe care îl folosesc în acest scop. Deci, unilateralele, în general, sunt chestiuni particulare comandate de broadcaster pentru diverse scopuri. E, în acest departament, eu de obicei supervizez aceste operațiuni, mă ocup de. Împărțirea oamenilor Îi coordonez, deci, îi acasă antrenez Acasă în
0: televizor că nu se vede, nu tu ești de vină uh,
1: Păi de obicei nu De obicei nu La nivelul ăsta greșeală nu prea este
0: uh, De asta voiam să te întreb Deci cum am zis eu că Pentru mine este neînțeles de complicat Pentru tine este Deînțeles de complicat Dar tot complicat rămâne? Rămâne, rămâne Uh, cum e să n-ai posibilitatea să greșești, că nu prea ai, că e olimpiadă?
1: Cum să-ți spun, uh, totul ține de proceduri până la urmă. Uh, dacă te asiguri că lucrurile pe care tu trebuie să le faci, sunt bine făcute și urmezi îndeaproape manualul de producție pentru că toate lucrurile astea sunt foarte bine gândite, nu sunt lăsate la voia întâmplării. Dacă te asigur că echipamentele pe care deci le folosești... Mergești.
0: Ce se întâmplă oare dacă apăsi pe butonul ăsta? Deci mă gândesc What că...
1: does de button do? No. Mm. <laughs> o greșeală ar putea să fie ca ultima greșeală. Știi? Deci Poți să faci greșel, dar este și da. singura și ultima greșeală. Nu prea ai șanse să greșești. Acum, lăsând gluma la o parte, lucrurile sunt gândite în așa fel încât greșeala să fie evitată. Chiar dacă sunt greșeli, ele sunt foarte rapid cosmetizate, tocmai din pricina procedurilor care sunt suficient de bine gândite. Astfel încât greșelile astea să nu deranjeze, să nu fie vizibile. Ceea ce le arde la televizor nu-și dă seama nu, că nu. Eventual... rare, Nu, rare, rare ori. Trebuie să fii extrem, extrem de avizat și foarte pe fază să, să, să observe o greșeală. Iar mai este un aspect, tu faci live, dai cu mâna în microfon, se poate întâmpla, dar lucrurile astea sunt cumva naturale și trebuie să fie acceptate. Adică fac parte din.
0: Ai, eu cred că, că nimeni nu mai pune problemă că nu e cred, mai mare problemă dacă dăm un microfon poate cu 50 de ani în urmă era o catastrofă dacă da, prezentatorul bubuia probabil. în microfon uh, Via acasă și casă te delectezi așa un pic, te duci la niște festivaluri <laughs> Să muncești. <laughs> uh, cum, cum se face munca pe care o faci tu uh, cu mai mulți oameni, că nu, e, nu se mai numește transmisie, e cei. Ce faci la festival? Mm. <laughs> Filmați și apare pe monitorul din margine sau Acum,
1: Eu sunt unul dintre acei foarte mulți care muncesc. Uh, Știți foarte bine, asta nu e un job, nu e un one man show. No. Sunt o mulțime de oameni în, în, în spatele uh, unui show, sunt întotdeauna uh, echipe, munca mea, munca mea de obicei, în ultima vreme se axează mai degrabă pe, uh, cum să spun, pe proiectarea infrastructurii tehnice, uh, pe coordonarea uh, echipelor care lucrează uh, nu.
0: Nu intervin aproape deloc în partea artistică, întotdeauna... Partea artistică fiind ce se vede, ce se vede pe lângă show pe monitor, să zicem Da, da, ceea ce,
1: ceea ce ajunge la public. Astea sunt lucruri care nu nu, sunt, nu țin de meseria mea, nu țin de cunoștințele mele, îmi depășesc aproape în totalitate capacitățile, deși sunt în stare să înjur foarte mult dacă văd <laughs> că ceva nu merge cum trebuie, dar uh, sunt regizori, sunt uh, operatori, cameramani care sunt mult mai pricepuți decât mine să facă o compoziție așa cum trebuie, atâta timp cât eu le dau sculele în mâine, atâta timp cât eu le asigur background tehnic ca ei să-și poată face treaba, lucrurile funcționează și ne adunăm așa o seamă de oameni, în general suntem aceiași de vreo 15, aproape 20 de ani, ne cunoaștem foarte bine știm exact fiecare ce poate să facă adun această echipă merg, negociez contractul oamenii vin facem lucrarea, mergem mai departe. Și uite, așa s-au adunat în spatele nostru câteva festivaluri, câteva concerte. Destul de mari. Mari, mici, mari, foarte mari, extraordinar de
0: mari. Da. Pentru că podcastul ăsta se numește ungurie despre unguri și întotdeauna ajungem cumva să vorbim despre unguri și despre români. Tu dacă te duci la o olimpiadă, unde ai treaba foarte bine uh, definită, ajungi să vorbești cu cineva că eu sunt din România, dar eu sunt de fapt unguri și, sau n-ai timp să ajungi la o discuție de genul ăsta? Ba da, ba da, ba da, este
1: timp, întotdeauna este timp. Pentru că în branșa noastră, odată ce termin treaba, stai la o bere, stai la un șpriț. Sunt multe branșe de genul ăsta, dar sunt
0: branșe bune.
1: (laughs) Da, da, da. E greu de explicat pentru cei din America Latină de pildă, e mai ușor. Să înțeleagă ce se întâmplă că au văzut spanioli, înțeleg ei că mai vorbesc alte limbi. Bun, ce este Transilvania? Transilvania este... Un loc zbiaratul toți Dracula la Unison? sau Dracula, sau... Hagi, Da, deci Brandurile noastre cunoscute da. Bun, și care treaba cu ungurii? Păi ungurii erau acolo, unde? Păi în Transilvania Păi și cine a fost mai întâi? Băi, foarte greu de spus cine a fost mai întâi La nu mă... podcastul ăsta nu spunem nici de cum <laughs> Nu, da, mă întreabă și zic păi, nu, niciodată nu ne-am bătut capul Pentru că noi eram oricum acolo toți Păi și unii și alți, da A, ok, bun. Și tu ce ești de fapt? Păi, eu sunt român, scrie pe pașaport. Bun, dar de ce zici că ești ungur? Că mai e un pașaport, scrie și pe ăla, scrie altceva. Păi da, mă, zic, uite așa e treaba. Granițele s-au tot mutat, statele... Și au indicat rev- drepturi asupra oamenilor, asupra teritoriilor Uite, în acest moment eu am dublă cetățenie Sunt și unguri, sunt și români, vorbesc și una și aia, altă, Pe lângă asta vorbesc un pic de engleză, o țară de italiană Dar la și... da, pașaport da, da. Aia nu, 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 nu este pașaport Și cumva, cumva înțeleg ei că aici la noi sunt o mulțime de feluri de oameni Care trăiesc aici dintotdeauna și asta este Cam așa merg lucrurile Și nu-și sparge nimeni capul în continuare? Nu prea tare, pentru că știi ce se întâmplă. Acolo unde merg eu să lucrez, oamenii vin din toate părțile planetei. Se vorbesc toate limbile posibile. Și e foarte interesant că atunci când stai la unul dintre descurile astea și câte un host broadcaster, că îi vezi, sunt puși acolo, sunt zeci de televiziuni din toate țările, cu TVR-ul vorbești în românește, cu televiziunea publică mangheară în ungurește, cu rai în italiană și lucrurile sunt foarte plăcute, adică îți face plăcere. Nimeni nu are pretenția ca acolo să vorbești cea mai pură și literară engleză cu accent british. Nu interesează pe nimeni pentru că nici ăia de la capătul celălalt al liniei nu sunt perfecți. Prin urmare se face abstracție de micile greșeli și... În manualele noastre scrie un singur lucru. Bă, nu contează ce limbă vorbești, asigură-te că cel din interlocutorul tău a înțeles ce ai spus și, dacă nu, să faci eforturi să te asiguri că vă înțelege. înțelege.
0: Bun, hai să punem punct aici discuției noastre, la sfârșitul căreia mai am de povestit câte ceva despre cei de la care am primit cârnăciorii și cașul și ce a pasat în oraș, magazin de produse locale și. Chiar și un târg când nu este pandemie. Mulțumim Video Pontes, Fundația Donat 160, domnul Laslo Lorand, domnul Bethlandi Tomaș care este aici alături de noi și domnul Cămilieș István răspunzător pentru absolut tot ce se întâmplă în acest podcast, în afară de ceea ce spunem. Mulțumesc mult că ai venit! Mulțumesc foarte frumos pentru invitație! Și să nu uit să mai spun un lucru: dacă ne urmăriți oriunde, da mai ales pe YouTube subscribe